0: Bonjour, je suis Florence Franks, je suis la fondatrice de la marque de mode Airy de Linen Editions et je vous donne la bienvenue sur Roots and Roots of Linen, le podcast qui donne la parole aux acteurs et aux amoureux de la filière du lin en Europe. L'élan est une fibre rare, précieuse, qui raconte une histoire de patrimoine, de territoire, de savoir-faire et des liens à une terre vivante et généreuse. L'élan est la fibre aux racines anciennes qui a bien pris la route de l'innovation et du futur. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, à Riri Underscore Editions, ou sur Facebook, à N'hésitez pas à laisser vos avis, vos commentaires et 5 étoiles si vous appréciez les podcasts. Place à présent à l'épisode du Aujourd'hui, je reçois Véronique Vermiren, fondatrice de la marque de linge des maisons, Lina Lux. Véronique est un passionné de linge depuis toujours, vous allez l'entendre. Elle est aussi une personne d'une extrême gentillesse et bienveillance. Une autre rencontre professionnelle qui m'a beaucoup touchée. Véronique propose du linge des maisons des qualités en 100% lin européen, confectionné par ses soins dans son atelier à Nivelles, en Belgique, et également un service de confection sous mesure. Sa mission, sublimer les propriétés du lin et valoriser les savoir-faire dans une logique des lots déco. Une décoration inspirée par la nature où on se sent bien, on tourne d'objets et textiles simples, non toxiques et issus d'un circuit court. Bonjour Véronique. Bonjour Florence. Je suis très heureuse de t'accueillir sur les podcasts et que tu as accepté mon invitation depuis le temps qu'on se suit sur Instagram.
1: C'est vrai et moi je suis, je suis super heureuse de pouvoir partager ce moment, ce moment avec toi et avec ta communauté.
0: Et donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Donc je m'appelle Véronique, je vis en Belgique et je suis créatrice d'Univers en lin et fondatrice d'une marque belge de linge de maison en lin. Ma marque s'appelle Linalux par Véronique Formeron. Et donc, euh, je crée et confectionne du linge de maison en lin lavé exclusivement. Donc, il est confectionné en lin pour les propriétés durables de cette fibre textile, euh, vraiment dans un esprit euh, de
0: transmission et de promotion du lin. Et justement, avant de parler plus en détail de l'histoire de la marque et de ce que tu fais, j'aime bien demander pourquoi tu fais ce que tu fais. Pourquoi tu as commencé cette aventure de Linalux
1: en fait, j'ai commencé cette aventure par créer un univers, parce que je voulais donner du sens à ma vie et être vraiment actrice euh, d'un mouvement qui a à cœur de changer le comportement d'achat des consommateurs. De les sensibiliser aussi euh, aux ressources locales, que ce soit dans le cas du lin, donc c'est une fibre, c'est quelque chose qui vient de la terre, donc euh, le, le local... Terre, mais aussi le local savoir-faire, et donc parvenir à inviter le consommateur dans une dynamique de moins consommer,
0: mais mieux, et en soutenant l'économie locale. Ok, et donc si tu veux en dire plus, qu'est-ce que tu faisais avant de créer ta marque, et quels étaient justement les déclics pour créer Lux, Comme tu disais, tu as voulu donner du sens alors donc, euh, avant l'INALUX, j'avais une, euh, une
1: autre activité euh, professionnelle. J'étais responsable de com euh, dans le milieu automobile pour une société japonaise. J'adorais vraiment ce boulot. Mais après deux burn-out, euh, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose parce que je ne pouvais pas reprendre cette fonction au sein en tout cas de la même structure. Donc dans un premier temps, je me suis dit bah, je vais continuer dans la com mais ailleurs. Mais j'étais tellement attachée à mon job précédent que je ne voyais pas comment recommencer la même chose ailleurs. Et donc, je me suis dit que j'allais mettre toute cette énergie à mon profit et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et
0: tu as commencé par quoi Tu veux dire comment l'idée est née ou comment est-ce que j'ai démarré mes recherches Comment tu as commencé cette nouvelle phase de ta vie en tant qu'entrepreneur Par exemple, moi je sais que je me suis fait accompagner pour préparer mon projet, tu vois donc dans un premier temps, je me suis beaucoup documentée sur la filière lin
1: parce que je voulais vraiment tout savoir pour après parler du lin et que les gens comprennent tous les atouts du lin. Donc il y a d'abord eu euh, tout ce travail de documentation quant à la filière lin, comprendre toutes les étapes de transformation. Hein, on ne part pas juste euh, de lin comme ça. Avant d'avoir du lin tissé, il y a plein plein d'étapes de transformation, puisque le lin est la fibre textile qui subit le plus de transformation. Donc il fallait aussi euh, bien se former euh, à toutes ces étapes. Je me, suis retour... enfin, je me suis tournée vers la Confédération européenne du lin et du chanvre, la CELC, euh, pour m'apporter euh, tout ce contenu et cette aide dont j'avais besoin pour me former. Et pour pouvoir aujourd'hui euh, donc vraiment parler euh, du lin, de la graine jusqu'au produit fini. Donc ça, ça a été la première étape. Et puis ensuite, euh, je me suis fait aider par une, une structure qui aide les gens qui ont des projets
0: à les formaliser. À... Oui, c'est ça. C'est ça, c'est un structure d'accompagnement pour les entrepreneurs. Oui,
1: c'est ça, oui, oui. Je pense que c'est super important de, de se faire aider. Il faut vraiment des bases très solides, des fondations, je dirais même en béton armé, pour après se lancer, parce qu'une fois qu'on se lance, le chemin, il est encore long. C'est les montagnes russes aussi bien économiques, on va dire, qu'émotionnelles, et il faut parvenir à gérer tout ça. Et même après plusieurs années, quand on se dit « ah oh ben là, voilà, ça fait plusieurs mois, le chiffre d'affaires il est bien, c'est stable », on n'est jamais à l'abri de rien, donc euh, ces montagnes
0: russes, elles sont là tout le temps. Et donc, euh, tu as ouvert une un boutique dédié au lin, à Nivelles. Comment s'est passée euh, cette étape d'ouverture d'une boutique euh, physique
1: alors, l'étape boutique physique est apparue d'un constat, parce qu'en fait, j'ai commencé à vendre mes créations en ligne parce que je n'étais pas commerciale. Donc, après, avec l'expérience, j'ai appris qu'il ne faut pas spécialement être commercial, que le côté commercial, il vient du cœur. Et à partir du moment où on sait de quoi on parle, ben voilà, ça coule de source. Mais voilà, donc j'avais des préjugés sur le commercial. Et donc, j'ai commencé avec une boutique en ligne où je me suis dit, c'est bien, là, je suis derrière mon écran, il n'y a pas de contact direct et tout va aller très bien. Seulement, ça ne s'est pas passé comme ça, le e-shop n'était pas rentable. Et puis, euh, parallèlement à la boutique en ligne, je, faisais, je participais beaucoup à des, à des marchés, à des salons pour euh, pour promouvoir enfin euh, augmenter la visibilité de ma marque. Et là, je me suis rendu compte que le consommateur ne connaissait pas au mal le lin et qu'il y avait donc un gros travail de promotion du textile à faire. Et c'est comme ça que je me suis dit, ben, l'étape boutique physique, ben, c'est la prochaine étape pour vivre de ma passion. Donc l'ouverture de la boutique, ça a été le, un constat, parce qu'il y avait un manque d'informations et de connaissances du lin. Donc j'entendais souvent, oh, le lin ça chiffonne, le lin c'est difficile à repasser... C'est vrai, mais c'est le lin, il est comme ça, c'est son charme, c'est sa nature, il est comme ça. Et donc il fallait, à travers un écran, on ne sait pas expliquer ça aux gens. Donc voilà, donc j'ai décidé d'ouvrir euh, ma boutique atelier. Donc euh, c'était un espace vente avec euh, mon atelier qui était euh, sur le même, euh, au même endroit. Et donc ça c'est une aventure qui a duré trois ans. Non, il y a quatre ans bientôt, mais, euh, mais en fait j'ai fermé, fermé ma boutique il y a bientôt un an de ça. Euh, parce que tenir un commerce, c'est un autre métier. Et comme je suis à la fois créatrice, donc il euh, y a le travail de confection, il y a le travail de recherche des lins, il faut contrôler la qualité des lins qu'on reçoit, il faut créer les collections et tout ça, plus tenir un magasin, c'était beaucoup trop pour moi et en fait, ça m'a complètement éteinte. Et donc, j'ai décidé d'arrêter la, la boutique atelier et
0: d'installer l'atelier à la maison. Donc, euh, tu vends maintenant euh, en ligne euh, les, les, les produits euh, euh, de ton atelier Oui, les gens peuvent venir aussi à l'atelier
1: sur rendez-vous. Enfin, je reste toujours euh, là pour, euh, pour, pour les clients parce que le contact est évidemment euh, super important. Le, le relationnel a une place énorme dans mon
0: activité. Bien sûr. Et puis, euh, comme tu dis, euh, comme dire aux marques, c'est aussi euh, ton histoire, donc euh, il faut... C'est mon toi qui te l'a raconté euh, vraiment bien et, et parfois euh, l'émotion ne peut pas passer par le digital. Voilà, c'est tout à fait ça. Et,
1: et j'ai réalisé aussi avec le temps que les gens n'achetaient pas l'INALUX par Véronique Vermeeren. voilà Ils n'achetaient pas un article de cette marque, enfin de ma marque, mais ils achetaient mon histoire aussi et tout ce qu'il y avait derrière. D'où l'importance de, de, euh, de pouvoir rencontrer les clients, de travailler sur des projets ensemble aussi, hein, euh, de confection sur mesure. Donc, ils viennent à l'atelier, ils choisissent les lins, on discute ensemble. J'aime toujours bien, dans des travaux comme ça, de, de confection sur mesure, j'aime toujours bien connaître la raison pour laquelle ils il souhaitent une nappe ou des rideaux. Parce qu'en fonction de la raison, ben, moi, je vais, euh, je, vais diriger, euh, je vais diriger ma créativité. alors.
0: Oui, effectivement, la, les surmesures mesure aussi, euh, bah, ça permet euh, d'ajouter quand même une autre, une autre dimension. Ah oui,
1: tout à, fait. tout à fait. Il y a à la fois la satisfaction du client qui se dit « mais c'est fantastique, cette pièce elle a été créée pour moi, c'est Véronique qui l'a faite rien que pour moi ». Et puis pour moi, c'est voilà, très très gai parce que dans la confection sur-mesure, il y a vraiment une valeur ajoutée. Parce qu'il y a toute une histoire dans, dans le processus de, de création et de confection.
0: Et donc, comme tu as dit, tes produits sont 100% lin européen. Oui. Peux-tu nous raconter les voyages d'une de tes créations, des tonnes justement jusqu'à jusqu à nous On va commencer par la culture du lin qui se fait, donc
1: comme ici, je ne travaille qu'avec du lin dit européen. Donc on est sur une, sur une culture de notre terroir, une culture qui s'étend de, de Caen à Amsterdam en passant par la Belgique. Et puis euh, le théage et le peignage vont se faire en Belgique et en France. Ensuite, la filature et le tissage se feront soit en France, soit en Lituanie. Donc euh, moi, je, je travaille avec euh, un tisseur euh, en France et un tisseur en Lituanie. Tout dépend du projet sur lequel euh, je travaille, sur la collection que je développe. Et là, le projet, euh, cette année, c'est de, de travailler avec un, un tisseur belge. Voilà, donc ça fait euh, très longtemps que, que j'essaie de, de démarrer une collaboration avec un tisseur belge. Le problème que j'ai, c'est les les quantités de production sont beaucoup trop importantes par rapport à mes besoins. Et donc, pourquoi la France et la Lituanie Parce que ce sont deux pays qui ont la, la culture du lin dans leur tradition. Et puis, comme je, je l'expliquais, je suis membre correspondante de, de la Confédération du lin. Et donc, euh, je ne travaille qu'avec d'autres membres de la Confédération. Ça va me garantir vraiment l'origine européenne du lin. Et aussi euh, la qualité, la durabilité euh, de cette fibre textile.
0: Oui, moi aussi, je connais euh, un tisseur euh, en Lituanie. C'est un pays qui a une grande euh, histoire des cultures de, de, culture de également. Oui, oui, oui. Et, et trop peu de gens l'ignorent. Moi non plus, je savais avant de commencer euh, mon projet. Et voilà, et donc ça fait partie de l'Europe. Voilà,
1: euh, voilà. Tout à fait. Et on a aussi l'avantage la, avec, euh, avec la Lituanie. Comme tu le sais, la filature du lin a été énormément délocalisée en Chine. Et donc, on a très peu de filatures ici en Europe. Voilà, donc on a encore euh, la, voilà, la, la chance d'avoir une filature européenne installée en Lituanie. Elle était à la base en Italie. Ils ont démonté les machines et les ont installées en Lituanie parce que c'est un pays qui, comme tu l'as dit, a le savoir-faire du lin. Et ça permettait de garder notre savoir-faire aussi.
0: Dans ton blog, tu parles énormément aussi, des, tu donnes énormément de, de conseils sur le lin. Quels sont les bienfaits du de linge des lits au lin Comment obtenir le lin Est-ce que tu peux nous dire donner quelques tips Le
1: linge de lit en lin, ça c'est vraiment mon chouchou parce qu'en fait, dans le linge de lit, on va retrouver euh, trois propriétés importantes, trois propriétés naturelles importantes du lin. On a d'abord le côté thermorégulateur du lin. Donc, il faut savoir que le lin tient chaud en hiver et garde frais en été. Ensuite, le lin a la propriété de bien, a, une, a cette propriété absorbante. Il faut savoir que quand on dort, on transpire énormément et le lin, va, lui, va absorber notre transpiration. Donc, on va être moins réveillé et dérangé dans nos cycles de sommeil et le lin va nous procurer un sommeil réparateur. Et alors, la dernière propriété naturelle super intéressante pour la qualité de notre sommeil, c'est le fait que le lin est apaisant. Donc, il va vraiment calmer les tensions nerveuses voilà, et nous procurer un sommeil réparateur. Et ensuite pour euh, donc là on est sur toutes les sur le plus du lin pour le linge de lit. Et ensuite l'entretien ben c'est super facile. Hein, le, le linge de lin lavé va ben se laver à 40 degrés essorage modéré, donc oui, tours pour pas trop froisser la fibre parce que c'est justement l'essorage qui abîme la fibre, que ce soit du lin ou du coton, peu importe la fibre textile c'est l'essorage qui abîme nos vêtements et, et notre linge de maison donc moi je conseille un, un essorage modéré, et puis on va pouvoir mettre les pièces aussi au sèche-linge, toujours sur un cycle température modérée et comme c'est du lin lavé, le repassage est superflu Puisque le, ma mission et, et mon souhait, c'est vraiment de, voilà, de proposer des, du linge de maison de qualité,
0: durable, mais qui soit aussi super facile à entretenir. Est-ce que tu peux nous dire un peu, la, expliquer la, qu'est-ce que c'est les, les lins lavés Rapidement, on va tisser le lin. Une fois que le lin est tissé, il va être placé dans des machines,
1: dans différents cycles de lavage pour assouplir le lin. En fait, ce processus va assouplir et adoucir la fibre. Il passe aussi dans des sèches-linges dans des industriels. Voilà. Et ce processus de lavage et de séchage va adoucir,
0: assouplir la fibre. Et par rapport à ton travail à l'atelier, il me semble, tu, du coup, tu confectionnes toi-même. Oui. Comment ça se passe cette partie dans ton atelier Je
1: sélectionne mes lins Auprès des, auprès des tisseurs et puis le lin arrive en rouleau donc quand c'est le lin lavé il arrive en finition lavé à l'atelier hein. ça, ça se fait aussi chez le tisseur et donc après il ben, place à la créativité, à la découpe, à la couture dans mon atelier qui est, pour la petite histoire il est installé dans le fond de mon jardin voilà, dans, dans un chalet en bois ah,
0: c'est joli, ça semble
1: très joli <rire> voilà, un chalet, un chalet en bois de nouveau une matière naturelle et proche de la nature Puisqu'en fait, c'est vraiment la, voilà, mon inspiration, je la trouve principalement dans la nature.
0: Tu as également essayé euh, la teinture naturelle que tu envisages euh, d'écrire en collection de teinture végétale. Et comment tu as appris Pourquoi Qu'est-ce que ça t'intéresse dans, dans le processus Alors, euh, l'idée m'est
1: venue parce que, comme je. En fait, le, le lin est super absorbant on utilise très peu de teinture pour teindre le lin. Et c'est comme ça qu'en fait le lien s'est fait avec la, la teinture végétale. Je me suis dit, et si, si j'essayais euh, de teindre J'ai d'abord fait des tests et directement je me suis intéressée à la, à la teinture euh, avec la peau et les noyaux d'avocat parce qu'il y a beaucoup de tanins dans la peau d'avocat et que donc il n'y a pas le pro de processus de mordansage de la fibre qui est obligatoire et donc en fait je suis autodidacte hein, je ne me suis pas formée je me suis beaucoup documentée j'ai acheté un, un bouquin et j'ai commencé à faire des tests et, et ça m'a directement plu parce que je trouve que c'est enfin c'est magique la transformation la couleur elle est tellement belle bah, que je me suis dit je vais lancer des, je, vais faire, je vais créer des capsules parce que faut savoir que la teinture c'est un métier à part entière je ne peux pas tout faire voilà à force de trop faire de se disperser on est moins concentré sur ce qu'on fait donc là, l'idée, mon rêve, ce serait de trouver une collaboration et donc de travailler en sous-traitance la, la teinture végétale. Je resterai à la confection et la teinture serait déléguée à une autre passionnée de teinture végétale. Comme ça, la boucle est bouclée, voilà, m'entourer d'une autre
0: personne passionnée. Et donc, oui, de donner euh, une dimension encore plus artisanale à la collection capsule, parce qu'effectivement, comme tu as dit, euh, la teinture aussi euh, relève d'un savoir-faire euh, unique. Euh, et c'est la teinture, comme la fibre de lin, est euh, également une matière vivante. Et, elle, euh, voilà, plutôt quand tu entends. Euh, toutes les, les, les personnes qui font de la teinture euh, elles vont te dire euh, comment la cuve vit en fait et tu la vois c'est euh, transforme euh, c'est vraiment quelque chose de vivant qu'il faut bien entretenir hein, donc euh... <rire> oui et, et du coup je trouvais que c'était intéressant
1: de à nouveau faire fusionner deux choses super vivantes parce que le lin c'est vivant c'est vibrant ça, ça change tout le temps s'il si, si fait trop humide dans l'atelier eh bien je vais devoir le travailler différemment aussi la teinture végétal c'est exactement la même chose on ne sait pas toujours on ne connaît pas toujours le résultat mais je trouve que c'est fascinant
0: et magique bon évidemment après il faut voilà il faut aussi avoir une communauté qui, qui te suit euh, sur ce type de, de projet et effectivement être entouré des personnes qui, qui comprennent cette dimension vivante et un peu euh, entre guillemets imparfaite c'est à dire que on ne peut pas euh, penser de produire euh, voilà, de manière standardisée euh, un produit euh, qui soit... Voilà, que tous les produits, on ne peut pas penser que tous les produits soient euh, les mêmes.
1: Il n'y aura jamais la même nuance. Il y aura parfois des défauts, mais je pense qu'on se comprend, ce ne sont pas des défauts. C'est la transformation qui... On ne maîtrise pas tout. Et effectivement, mais je pense déjà que ma clientèle, c'est déjà une... On est dans un secteur de niche, hein, le lin. Donc déjà, ce n'est pas monsieur et madame tout le monde. Ce sont des personnes qui, qui ont déjà fait un grand cheminement au niveau consommation et ils sont à la recherche de quelque chose qui a une identité. Et pour moi, la teinture végétale, c'est exactement la même chose. Et donc, si je me lance dans un futur projet, mais comme tu l'as dit, ce seront des capsules, ce seront vraiment des petites
0: quantités parce qu'on ne touche pas tout le monde. Ok, mais do donc tu n'as pas encore... Euh, la, la capsule n'est pas encore euh, disponible, c'est ça C'est un projet sur lequel tu travailles. Alors, il y, a, il
1: y a des pièces qui sont prêtes, mais je dois, je dois faire les photos et je dois lancer la communication autour de ça. J'ai déjà fait une capsule avec des foulards, des foulards en lin lavé qui sont teintés avec des dégradés de couleurs différentes. Mais toujours, tu vois, des nuances différentes de rose Et puis, il y a les serviettes de table. Et j'aimerais, mais pour ça, tu vois, il faut que je trouve la, la bonne collaboration... Idéalement, ce que j'aimerais, c'est lancer une couleur supplémentaire dans le linge de bain, mais le faire de manière naturelle.
0: Une couleur supplémentaire, par exemple
1: Oui, pour l'instant, mon linge de bain est décliné uniquement en blanc et en lin naturel, parce que le développement d'une couleur, c'est un gros investissement. Tu le sais aussi bien que moi. On ne peut pas juste lancer 10 mètres de lin d'une couleur. Mais comme, comme avec le linge de bain, on a vraiment un contact direct avec la peau, j'aimerais que ce soit une couleur naturelle.
0: Oui, bien sûr, il, faut, il y a cette dimension aussi des contacts avec la peau, donc il faut que ce soit le plus possible naturel et, et sain. Oui, parce que le lin est
1: hypoallergénique, il prend vraiment bien soin des peaux, des peaux sensibles, de la peau des bébés. Et si, enfin, je trouve que c'est un petit peu dommage de venir lui mettre des, des, teintures, des teintures chimiques. Et du coup, on s'éloigne de cette belle propriété
0: naturelle. Bon, tu as déjà... Euh, je trouve beaucoup de succès avec ton projet. Euh, mais euh, je voudrais te demander, toi, de quoi tu es le plus fière et pourquoi
1: Ce qui me rend fière, c'est aujourd'hui d'être reconnue comme, euh, comme une experte. Une experte de, du lin. Parce que j'ai mis tout mon cœur à créer des collections qui ont une histoire, qui ont une raison d'être qui ont un lien direct avec le lin. Parce qu'en fait, il faut savoir que chaque, chaque famille de produits est liée à une propriété naturelle du lin. Euh, donc, chaque article a une raison d'être, elle a une identité locale. Voilà, Le fait que je sois reconnue comme experte, ben, ça donne du sens à, à toute cette énergie que je mets et à ce qui, fait, ce qui me fait vibrer,
0: le lin. Voilà. Est-ce que tu rêves de lancer un nouveau produit
1: oui, euh, bah, ce rêve, c'est euh, lancer la, une couleur supplémentaire dans la collection bain voilà, et élargir la gamme avec une troisième couleur euh, qui serait
0: en teinture végétale. Bon, Tu l'as un peu déjà dit, euh, l'entrepreneuriat de la création responsable et durable… Et un vrai challenge, tu as mentionné les quantités, tous les travails faut faire en amont pour trouver de, des fournisseurs, des partenaires fiables, plein ce que tu es en train de faire, tes valeurs, ta démarche. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées
1: Alors, Je veux dire que, que j'ai été très bien accueillie au sein de la filière lin. Voilà. Là, il n'y a, a vraiment pas eu de, de problème. Là où j'ai réalisé que c'était plus difficile, c'est parce que, comme tu l'as dit, on est dans un, dans un métier de création, la création responsable et durable, et donc là, on tombe dans un secteur de niche. Et donc le plus difficile, ça a été vraiment d'identifier les besoins de, de mes clients et comment et où les rencontrer. Voilà, ça, ça pour moi, ça a été le, le plus difficile, le plus long, vraiment le processus le plus long dans toutes les étapes de création de mon activité. Ça a été vraiment de, de rencontrer mon client
0: et ses besoins ah, combien de fois on entend euh, dans, les, je sais pas, dans les formations euh, il, faut, il faut connaître ton target il faut connaître ta cliente ton client euh. <rire> ouais, on, te
1: le dit très, on te le dit tout le temps leurs euh, différentes formations c'est quelque chose qui revient à chaque fois mais c'est quelque chose qui doit revenir aussi quasiment toutes les semaines quand on, voilà, quand on est déjà lancé toujours se recentrer et je trouve que dans l'entrepreneuriat c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est à chaque fois se recentrer et garder, euh, garder son objectif, garder ses valeurs. C'est ce qui demande le plus d'énergie.
0: Ou oh, sinon, euh, prendre le temps justement d'échanger ce qu'il faut changer toujours en, en gardant en tête euh, ses propres valeurs, sa propre identité. Si par exemple, euh, bah, pour X raison, on n'a pas réussi à identifier euh, son public, on l'a mal euh, identifié, par exemple. Ça peut arriver aussi. Mais effectivement, c'est un travail euh, très, très long. Il faut toujours se les mettre euh, en question. Voilà. Mais ça fait partie du, du job. Oui,
1: et c'est ce qui le rend passionnant. Et euh, c'est jamais la même chose quand on n'est pas du tout dans une routine. Et comment euh, progresses-tu J'ai envie de te dire à mon rythme. Euh, je, je travaille vraiment en mode slow. Je me laisse guider par le lin. Je ne me mets pas la pression. Quand je travaille un projet, ben c'est le lin qui va me guider, qui va me dire comment, euh, comment être travaillée. Je suis vraiment à l'écoute de mon rythme, à l'écoute du lin et à l'écoute des besoins du, du consommateur.
0: Voilà, je me laisse, je me laisse porter par euh,
1: tous ces flots.
0: Et, et tu prends le temps d'écouter, d'écouter ton inspiration
1: Oui, quand, et l'inspiration, je vais la puiser ben, dans la nature, comme je l'ai déjà dit. Alors j'ai une chance énorme, c'est de, de vivre euh, dans une zone où le lin est cultivé. Et donc euh, là, à deux pas de chez moi, il y a un champ de lin bah, qui est en culture. Et tous les deux jours, je vais me balader de ce côté-là pour être vraiment euh, en communion avec cette fibre, euh, cette fibre qui me fait, euh, qui me fait vibrer, mais tout le temps, tout le temps.
0: Ah, tu as la chance. Je cherche justement euh, où aller pour voir la, la floraison en juin. Euh, du lin. Du lin qui ne soit pas trop loin de l'île de France. Parce que bon, on ne peut pas trop se déplacer.
1: Non, non. Mais si, sur 100 km, faut, il faut savoir va vraiment la culture se limite à une bande côtière pour avoir ce, ce climat à la fois tempéré, humide. Mais je t'invite à la maison. Ah mais non, c'est plus de 100 km, on est un peu coincé pour le moment.
0: C'est un peu coincé, euh, il faut voir. J'espère que d'ici juin, euh, vont élargir un peu. On en a tous besoin. Ça, ça serait vraiment dommage de ne pas profiter euh, voilà, de cette merveille, euh, de cette, cette magie de la floraison. J'ai trop envie de, de voir. <rire> ah oui, tu devrais euh, te poser
1: euh, au milieu d'un champ de lin. Et quand il y a un, un coup de vent, c'est trop, trop
0: beau de voir le lin danser. Bah, très bien, Véronique. On arrive bientôt à la fin de notre conversation. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ou... Par rapport à la
1: filière lin, j'aimerais rajouter, euh, parce que c'est quelque chose qui m'impressionne et qui m'a marquée, c'est de voir la... en fait, ce qui nous anime chaque acteur de la filière lin, que ce soit le liniculteur, le tailleur, voilà, toutes ces étapes de transformation. Ce qui nous unit, c'est la passion. Voilà, on est, on est des passionnés et c'est cette passion qui nous donne des ailes et qui nous donne envie de, de promouvoir cette fibre qui a une multitude de propriétés naturelles, qui pousse chez nous, qui a vraiment une, une identité euh, du terroir très très forte et de porter à la connaissance euh, des gens que le lin, on peut le cultiver ailleurs dans le monde. Ça déjà, voilà, ça se fait mais il n'aura jamais la, la qualité et la finesse de notre lin, notre lin
0: européen. Oui, nous avons déjà parlé, euh, je crois, dans des épisodes précédents, la finesse de lin européen est vraiment donnée par euh, cette synergie entre, comme tu dis, les, les terroirs, les climats et puis les savoir-faire de l'homme, qui est quoi. Et ça, il faut, absolument, il faut
1: absolument que ça reste chez nous, qu'on en parle. Et voilà, qu'on défende tout ce savoir-faire.
0: Oui, et moi, je dirais euh, aussi euh, qu'on mette en valeur ces, ces hommes et ces femmes euh, qui travaillent et de mettre aussi, entre guillemets, un visage. Parce que euh, souvent, euh, voilà, pour les personnes peut-être qui, comme moi, habitent euh, la ville, c'est vrai que les champs sont quelque chose d'un peu lointain. Et, et voilà, donc il faut, il, faut faire, euh, il faut comprendre que les fibres naturelles, mais aussi on va dire, les fibres textiles euh, en général, il y a toujours quand même un point d'origine. Et voilà. donc <rire> okay. Il faut savoir d'où la fibre de nos vêtements euh, vient, que ce soit les lins que ce soit les cotons, que ce soit la laine. Il y a toujours euh, euh, quelqu'un qui a fait pousser euh, la plante ou qui a élevé... Euh, euh, l'animal, donc euh, c'est important de déhumaniser toute, euh, toute cette euh, chaîne des valeurs euh, du vêtement. Et tu le fais très bien avec ton podcast. Ah, merci beaucoup, <rire> j'essaye.
1: Mais tu le fais, tu le fais très bien, merci à toi.
0: Alors, euh, pour conclure, cette rubrique s'appelle Texture, quelle est la texture euh, de l'Inalux La chose la plus profonde, c'est le
1: lien, le lien et la transmission. Voilà, j'ai créé, créé l'Inalux pour transmettre le savoir-faire, un savoir-faire local. Mais l'idée, c'est aussi que l'Inalux, après, puisse se transmettre, de génération en génération. Ça, c'est mon rêve. Après, on verra. On verra de quoi la vie est faite. Et puis, alors, il y a ce lien qui est super fort. Le lien entre les différents acteurs de la filière lin, mais le lien que j'ai aussi avec, euh, avec mes clients. Et puis alors la passion, ça c'est le moteur, c'est le moteur, c'est mon moteur, c'est la passion.
0: C'est très important, j'aime beaucoup ces mots liens, oui. parce que c'est aussi l'histoire voilà, que, que j'essaie de raconter avec ma marque, et quand on, a, on commence un projet avec cet objectif-là justement de rendre son produit durable et qu'on qu puisse le passer de génération en génération, là, forcément on travaille les produits différemment. Parce que on sait qu'il faut travailler, euh, voilà, il faut choisir des, des belles matières, des belles fibres durables, résistantes, parce qu'on a en tête cet objectif de faire durer les produits. Et donc voilà, tout simplement, on travaille de manière différente.
1: Dans notre façon de, de confectionner aussi, ça va être différent. À chaque fois, il y, a une inten, il y a une intention qui est là, qui est mise dans la confection, où on a ce comme tu l'as dit, on a on a ce souhait. Je crée une pièce, je crée du linge de voilà, je crée une parure de lit dans l'idée que cette parure va être transmise de génération en
0: génération.
1: Le, le lin c'est une matière super durable, très très résistante à
0: laquelle on s'attache aussi très fort. Où on peut retrouver tes créations, où on peut te suivre
1: Alors toutes mes créations, on va les, vous allez pouvoir enfin, on, va, on va pouvoir les retrouver sur l'ishop, e linalux.com. À l'atelier, évidemment, sur rendez-vous. Et puis alors aussi auprès de, de mes distributeurs. Ça, c'est pour euh, retrouver mes créations. Et puis, euh, je suis très présente sur les réseaux sociaux. Donc, vous me trouverez très facilement sur Instagram, sur Facebook. Et puis alors, on peut créer un lien un petit peu plus direct en s'inscrivant à ma newsletter via mon site Internet. Et donc là, toute personne qui s'inscrit à ma newsletter reçoit mes conseils d'écho. Euh, mes astuces-là dont tu as parlé là tout à l'heure, et puis alors toutes les nouveautés et l'actualité de mon univers.
0: Très bien, comme ça, voilà, toutes les personnes qui sont intéressées pour te suivre et justement découvrir ton univers, bah, ils auront ils toutes les, les coordonnées. Absolument. Bah, merci beaucoup euh, Véronique. Un grand merci à toi Florence. Ça a été un vrai plaisir comme, euh, comme toujours. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi parce que comme j'ai dit... Euh, au début, euh, voilà, on s'essuie mutuellement et j'aime beaucoup ce que tu fais. Et donc, euh, et donc voilà, c'est très sympa, de, même si c'est à distance, mais c'est très sympa de pouvoir discuter, échanger avec d'autres entrepreneurs que justement on rencontre euh, grâce aux réseaux sociaux.
1: Mais oui, il y a plein de belles choses positives aussi sur, via les réseaux sociaux. Et moi, je voulais te remercier pour ta générosité.
0: Merci. C'est toi qui étais très généreuse, <rire> là vous, concernant concernant voilà, tout euh, ce que tu as raconté, de ton parcours, euh, et voilà, de, de, de ton univers et de, 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 de ta passion et, et des pourquoi tu fais les choses. Donc, euh, voilà. Tu as bien tout cerné et, euh, et je trouve que là, en quelques mots, tu as résumé ma personnalité et je t'en remercie. Voilà, je suis très touchée. Merci Florence. Merci à ta Véronique et je te dis euh, bah, à très bientôt. À très bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les références dans les notes. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou Facebook pour me laisser votre avis et vos suggestions. À très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, laissez des liens.